0: Alors depuis la rentrée, nous avons démarré une série pendant laquelle nous traitons des valeurs de notre Église, des, des valeurs sur lesquelles nous voulons plutôt mettre l'accent de notre Église. Et ce matin, nous allons aborder la dernière de ces valeurs. Et euh, il s'agit de la mission. Alors, comme pour d'autres valeurs que nous avons abordées, on pourrait passer beaucoup de temps à parler de la mission. On a des tonnes de littérature, il y a même maintenant des disciplines des... entières, je dirais, en études de théologie, qui traitent de la mission, ce qu'on appelle la missiologie. Donc ce n'est pas là, en 40 minutes, qu'on va être exhaustif, qu'on va tout aborder. Mais pour ce matin, j'aimerais simplement vous poser cette question. Lorsque vous entendez le mot « mission », qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, en premier Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit Qu'est-ce que vous pensez quand vous pensez à « mission » Je n'ai pas besoin de réponse à haute voix, mais réfléchissez simplement à cela. Alors, ce n'est peut-être pas votre cas, mais souvent nous considérons la mission comme quelque chose à faire, comme une activité de la vie chrétienne. Il y a la vie chrétienne et puis dans la vie chrétienne, il y a la mission. Pourtant, la Bible nous montre que la mission du peuple de Dieu, la mission de l'Église, la mission de tout croyant n'est pas une activité. N'est pas quelque chose qu'on doit faire parmi tant d'autres. Vous savez, il y a les checklists, et la mission est un élément de cette checklist. La mission, selon la Bible, est inscrite dans notre identité de peuple de Dieu, dans l'identité de croyant. La mission pour la gloire de Dieu, c'est notre raison d'être sur terre. « Vous êtes la lumière du monde. » Il ne peut pas, il dit pas « Vous devez être. »« Faites tout pour être. »« Vous êtes la lumière du monde. »« Vous êtes le sel de la terre. » Ces déclarations décrivent notre identité. Décrivent le statut des disciples de Jésus lorsqu'il il il, s'est adressé à eux. La mission est donc incluse dans notre statut, dans notre identité. Et même lorsque la mission s'exprime sous forme d'envoi, par exemple dans Matthieu 28, qui est souvent cité comme étant la, je dirais le, le, le verset qui nous parle de la mission, quand il est dit « Allez, faites de nations des disciples », même dans cet envoi-là, dans ce commandement, finalement, il s'agit encore une fois de notre raison d'être. Lorsque Jésus a dit cela, il était ressuscité, il allait quitter ses disciples, allait se séparer d'eux, en tout cas de corps. Il allait laisser, laisser là. Pourquoi Parce que qu'aller faire des nations des disciples. C'est votre raison d'être. Vous existez dans ce monde pour glorifier Dieu en faisant des nations des disciples. Finalement, ce n'est pas étonnant. Lorsque nous voulons décrire quelque chose... Un objet, par exemple, nous pouvons le décrire soit en décrivant sa forme. Par exemple, si je veux décrire une casserole, alors, je ne sais pas comment vous avez décrit une casserole, mais... Alors, une casserole, c'est un objet euh, en, en métal, en, en, en cuivre, de forme cylindrique, euh, alors avec un manche au bout, voilà, c'est une description. Ou alors... On peut aussi décrire en disant, ben c'est un objet qu'on trouve dans les cuisines en général et qui sert, par exemple, à faire bouillir de l'eau sur, sur le feu. Et là, c'est évident, ça vient tout de suite. Nous sommes enfants de Dieu, rachetés, mais notre identité, c'est aussi ce que nous sommes, c'est notre raison d'être. Sur terre, à quoi nous servons aujourd'hui La mission est inscrite dans notre identité. La mission découle du ministère de Jésus-Christ. Parce que Christ est ressuscité, au chapitre 24 de Luc, il est dit ceci, « La repentance et le pardon des péchés seront prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Parce qu'il est ressuscité la repentance, seront annoncées. Il ne dit pas « il faut que vous annonciez », ils seront annoncés. Matthieu 28 dit la même chose finalement, parce qu'il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il rajoute quelque chose à la résurrection, qui est la glorification de Christ, son règne, parce qu'il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, « Allez, faites des nations ». Donc la, la mission découle de l'œuvre de Christ, mais aussi de son règne, de sa résurrection et de son règne. Parce que Christ est vivant, parce qu'il règne, alors nous sommes en mission. Mais la mission découle aussi de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Acte 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » En recevant le Saint-Esprit, les disciples ont reçu la puissance et la capacité pour devenir des témoins. Il ne dit pas ⁇ essayez de témoigner ⁇ Il dit ⁇ vous serez des témoins ⁇ Vous serez des témoins n'est pas un commandement. C'est avant tout une promesse. C'est une annonce. Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez des témoins. Et nous prenons ça comme un commandement alors que, ici, Jésus est en train de décrire qui seront ses disciples, qui sont ses disciples dans ce monde. qui sont ses témoins. D'ailleurs, à la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit vient, quelle est la première chose que font les disciples Ils prêchent. Ils prêchent la repentance des péchés. Ils prêchent la résurrection de Christ. Chers amis, voilà la réalité. La puissance qui a permis à l'Évangile de parvenir jusqu'aux extrémités de la terre nous a été donnée. Voilà notre raison d'être en tant qu'Église Rennes-Nord. La mission est inscrite dans l'identité de notre Église, dans sa raison d'être ici à Rennes. Sans mission ici à Rennes, il n'y a pas d'Église Rennes-Nord. Nous n'existons pas nous-mêmes. Si vous avez soumis votre vie à Christ, et j'espère que c'est le cas pour chacun de nous ici, alors vous êtes sauvés, vous êtes transformés, vous êtes purifié, on l'a vu. Vous avez reçu une puissance venant de l'Esprit. Pourquoi Pour rendre à Dieu la gloire, en étant aujourd'hui ses témoins à Rennes. Voilà comment Dieu veut qu'on lui rende gloire, aujourd'hui. Si la mission est inscrite dans notre identité, si elle fait partie de nous, pourquoi est-ce que, il faut quand même la, le rappeler cela, pourquoi est-ce que, finalement, on a du mal, parfois, à même entendre parler de ça, et à vivre, parfois, cela Parce que cette réalité qui a été acquise, qui nous a été donnée, ben elle peut être parfois ternie, étouffée, mise de côté. Pourquoi Parce que d'une part, nous vivons dans un monde qui nous propose une identité autre. Nous vivons dans un monde mensonger. Un monde qui nous dit, qui nous fait croire que notre identité dépend de nos succès. Notre identité dépend de nos accomplissements professionnels, matériels, peut-être même familiaux. Voilà ta valeur. Voilà ton identité. Et nous sommes tentés de nous ruer, ruer là-dedans, de courir vers ça. Ce monde nous fait croire que notre raison d'être, c'est notre confort, notre bien-être. Et nous œuvrons à cela. Ça, c'est l'une des raisons. L'autre raison, c'est que nous vivons dans un monde hostile. C'est une réalité. Un monde qui a rejeté Dieu. Et Jésus-Christ a annoncé un monde qui nous rejettera. Si nous sommes à Christ. Un monde qui ne veut pas être remis en question. Un monde qui ne veut pas être dérangé. Nous avons donc à la fois d'un côté ces, ces mensonges qui sont attirants, et de l'autre côté, l'hostilité, le risque de rejet. Et la combinaison de ces deux choses fait que mais parfois, on, a, on est tenté de mettre de côté notre vocation missionnaire. Voilà pourquoi nous allons voir ce matin que parler de la mission ne consiste pas avant tout à dire ce que nous devons faire mais c'est déjà rappeler qui nous sommes, et rappeler ce sur quoi nous devons veiller dans notre marche chrétienne. Et c'est ce que nous propose notre lecture de ce matin, et je vous invite à ouvrir vos bibles, dans la première lettre de Pierre, au chapitre 3, 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, et nous allons lire à partir de verset 8 jusqu'au verset 16. Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Soyez pleins d'amour fraternel, de compassion, de bienveillance. Ne rendez pas le mal pour le mal. Ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelé, afin d'hériter de la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix. Et la poursuivent, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. mais ils se tournent contre ceux qui font le mal. Qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien D'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous demandent raison. Mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. Là s'arrête notre lecture de la parole de Dieu. Alors dans cette lettre, toute cette lettre, Pierre explique comment les chrétiens doivent vivre comme des pèlerins de passage dans un monde difficile. C'est la raison d'être de cette lettre de Pierre. Au chapitre 2, par exemple, verset 12, voici ce qu'il dit. Ayez une bande conduite au milieu des non-croyants, afin que là-même, il vous calomnie comme si vous faisiez le mal, il remarque votre belle manière d'agir et rende gloire à Dieu le jour où il interviendra. Pierre est donc particulièrement préoccupé par la façon dont les croyants peuvent témoigner dans ce monde hostile. Et du coup, ça nous intéresse. Parce que souvent, on se dit, ouais, c'est difficile quand même le terrain. Aujourd'hui, à l'école, c'est difficile de témoigner. Mais nous avons ici un contexte difficile, un contexte hostile. Et nous avons ici justement un enseignement qui nous montre comment être des témoins dans ce monde-là. Et Pierre, justement, au chapitre 2, toujours verset 9, rappelle l'identité du peuple de Dieu. Il dit « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, « Un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui que vous appelez des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Voilà. Pierre utilise à la fois un enseignement, mais aussi rappelle l'identité rappel du peuple de Dieu pour les exhorter à vivre la mission, même dans un contexte hostile et difficile. Et dans le passage que nous allons voir ce matin, rapidement, Pierre nous montre comment veiller justement à notre vocation missionnaire, aussi bien dans la communauté qu'à l'extérieur, dans le monde. Alors, pour nous assurer d'être en mission, pour veiller sur notre vocation missionnaire, nous devons donc avant tout veiller sur nos relations dans l'Église. Alors, ça paraît paradoxal. Hein on parle de mission, on parle de l'extérieur. C'est souvent le débat qu'on a avec des pasteurs et des missionnaires. Ouais, il ne faut pas se concentrer à l'intérieur, il faut se concentrer à l'extérieur. Mais la Bible nous parle de l'intérieur. Parce que Dieu veut utiliser nos relations pour faire resplendir sa gloire. Donc on doit aussi se préoccuper, pas que, mais aussi de ce qui se passe dans nos relations. Et j'aimerais qu'on réfléchisse à quest ce qui différencie une église d'une association d'intérêt commun. Qu'est-ce qui différencie une église d'un club Vous savez, il y en a plein ici, hein, dans cette maison de quartier, des clubs de bridge, des clubs, ici, une fois par mois, ils il y a un club de collectionneurs de timbres. Ah, ils sont heureux, hein, ils viennent. Euh, ils se lèvent tôt, ils ne font pas la grasse mat, parce qu'ils ont une passion commune. Alors qu'est-ce qui différencie l'Église de tout cela Est-ce la, la structure Est-ce la bonne ambiance ah, On est bien accueillis dans l'Église. Finalement, dans le monde aussi, il y a, il y a beaucoup d'associations qui sont très bien, très bien gérées, et dans laquelle on s'amuse bien. Et nous sommes encouragés d'ailleurs aussi à aller peut-être voir ces associations-là. Chers amis, l'Église doit être le lieu où la réalité de la vie chrétienne, la réalité de la nouvelle vie, la réalité de cette vie de grâce dont on a parlé, doivent être rendues visibles. Et cela en premier dans les rapports entre chrétiens. À chaque fois, dans la Bible, on voit Paul ou les, les auteurs des lettres qui rappellent qui nous sommes et puis comment, par conséquent, nous devons vivre les uns avec les autres, en premier. Et ici, Pierre nous demande d'avoir la même pensée. Ayez la même pensée. Alors, avoir la même pensée ne, ne, ne signifie pas que je dois penser la même chose que, que Vincent ou, euh, ou Caro, j'en sais rien. Ce n'est pas ça, avoir la même pensée. Ça veut pas, c ce n'est pas à moi de m'aligner à eux, ni à eux à moi. Pour avoir une même pensée, il nous faut tendre vers, je dirais, une pensée référente. Nous avons nos, nos pensées différentes, et il y a une pensée référente, qui est la pensée de Christ. Et lorsque nous tendons ensemble vers la pensée de Christ, nous aurons naturellement une même pensée. Naturellement, c'est facile à dire. Hein Et Paul le dit autrement, dans Philippiens chapitre 2, verset 5, « Ayez la pensée qui était en Jésus-Christ. » Ayez Ici, dit « Ayez la même pensée. » Dans Philippiens, Paul dit « Ayez la pensée qui était en Jésus-Christ. » Voilà la pensée que nous sommes censés avoir, vers laquelle nous devons tendre. C'est en prenant Christ comme modèle, en suivant ses instructions, en servant son règne, que nous aurons de plus en plus les mêmes pensées. Notre intérêt commun, notre fondement commun, c'est Christ. Et ça doit rester Christ. C'est ce qui différencie l'Église de toute autre association. C'est ce qui nous permettra aussi de partager les mêmes sentiments, comme il est dit ici. Le mot sentiment, « sentiment », c'est qui est enfin, traduit par sentiment ici à les mêmes racines que le mot sympathie. Et c'est ce même sentiment qui nous permet d'expérimenter l'amour du Seigneur pour les frères et sœurs, l'amour fraternel dans les questions ici. Et l'amour fraternel caractérisé par la compassion, qui veut dire souffrir avec. C'est fort, hein je trouve. La compassion pour les frères et sœurs. Souffrir avec eux, souffrir avec eux quand ils souffrent, souffrir quand ils sont en lutte, l'amour fraternel, les mêmes sentiments. Cet amour fraternel, dit Pierre, est aussi caractérisé par une humilité cette qualité qui nous pousse à considérer l'intérêt de l'autre comme supérieur au nôtre. Imaginez cette vie dans l'Église, les amis. Imaginez cela. Rêvons un peu. Même pensée, pensée de Christ, tout pour Christ, pour la gloire de Christ. Même sentiment de compassion, d'amour fraternel, d'humilité qui cherche à élever l'autre. Si nous vivons ça réellement, et nous tendons vers ça, je l'espère, et nous prions pour ça. Si nous vivons cela, c'est une bombe. C'est une bombe. Dans le bon sens du terme. Hein. Euh... <rire> c'est un feu d'artifice. C'est peut-être plus joli comme ça. Le monde sera impressionné et tombera sur ses genoux. Qu'est-ce qui se passe ici C'est cet amour, ces relations en Christ qui nous maintiennent en mission. C'est comme cela que nous sommes en mission dans le cadre de la communauté. Avant de parler de stratégie, de choses à faire, il faut qu'on fasse ceci. vivons déjà ce que le Seigneur nous demande. C'est de cette manière que nous sommes en mission parce que c'est cela qui démontre l'œuvre de transformation qu'opère l'Évangile. C'est avec ces relations-là que nous montrons que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes passés d'une vie centrée sur nous-mêmes à une vie centrée sur Christ qui se traduit par un amour pour les autres. C'est ça, la démonstration de cet amour. Cet amour aussi démontre l'œuvre de réconciliation acquise, acquise par Christ. Le païen et le grec qui, sont, qui ne deviennent qu'un. Et comment est-ce qu'on montre qu'on est un dans l'amour L'Église qui vit ses relations est la démonstration de la réconciliation de Dieu et la démonstration de l'Évangile. Nous sommes l'avant-garde, les prémices de la réconciliation mondiale, cosmique, comme j'aime à le dire. Nous sommes ces démonstrations-là. Alors aimons l'Église, chers amis. Aimons l'Église Pour être en mission, nous devons veiller sur nos relations. Mais pour être en mission, nous devons aussi veiller sur notre réaction face à la persécution, versets 9 à 14. Face à la persécution aux injustices, au rejet des autres. Alors c'est facile de dire qu'on aime nos collègues, qu'on aime nos voisins ou nos cousins, lorsque ceux-ci sont sympas, quand on a des bonnes relations avec le voisinage. Quand ils nous rendent service dans ces conditions, finalement, que tu sois chrétien ou pas, c'est assez facile. Donc aimer ton voisin dans des bonnes conditions, je dirais, quand ça se passe bien, finalement, tu ne te différencies pas du monde. Eux aussi savent le faire et le font même très bien, mieux que nous parfois. Mais qu'en est-il lorsque ces personnes nous font du mal Qu'en est-il lorsque ces personnes, finalement, sont contre nous Quand notre voisin nous accuse injustement Qu'en est-il Quelle est notre réaction Finalement, Pierre reprend ici les nombreux enseignements de Jésus concernant la réaction à avoir devant le mal qu'on nous inflige. Notre tendance naturelle, c'est rendre les coups. Ou du moins, nous refermer et ne plus lui parler. C'est la moindre des choses. Je ne vais pas lui rendre les coups, mais par contre, je vais l'ignorer. Ça, c'est notre tendance naturelle. Maudire l'autre. C'est notre tendance naturelle, mais en tant que chrétien, nous ne sommes plus justement esclaves de notre tendance naturelle. Nous ne sommes plus esclaves de la chair. Nous ne sommes plus esclaves de nos pulsions. Nous ne sommes plus esclaves de notre tendance naturelle. Nous avons reçu une nouvelle vie. Ce n'est plus nous qui vivons, ce n'est plus moi qui vis, dit Paul. C'est Christ qui vit en moi. Et comment cela se manifeste-t-il ben Notamment en ne rendant pas le mal pour le mal. Parce que ce n'est plus moi qui vis. Ni insulte pour insulte. Et non seulement en ne rendant pas, mais en remplaçant cela par la bénédiction. Bénir l'autre. Bénir l'autre, c'est vouloir du bien. C'est transformer notre tendance à nous venger à, par la bénédiction. Chercher le bien de l'autre. C'est difficile, hein C'est même impossible. Humainement, c'est impossible. N'essayez pas humainement. C'est impossible. Cela ne peut venir que de l'œuvre de l'Esprit, justement, et de Christ dans nos vies. Nous avons pour cela comme modèle suprême Jésus-Christ qui n'a pas rendu le mal pour le mal mais qui a béni, au contraire. C'est lui qui est en nous, aujourd'hui. C'est lui qui peut faire ça en nous. Alors pourquoi devrions-nous agir ainsi? Non pour mériter la bénédiction comme parfois notre traduction pourrait le laisser penser, mais parce que nous savons que nous avons déjà la bénédiction, que nous aurons une bénédiction, le salut. Nous avons déjà tout, chers amis. Nous avons un beau trésor. Nous avons une belle récompense qui nous attend. Nous sommes sauvés, nous sommes appelés pour être un jour glorifiés avec Christ. C'est notre espérance. C'est parce que nous avons cette espérance que nous ne sommes pas obligés de nous défendre et de rendre justice aujourd'hui. Qu'est-ce que les hommes peuvent nous enlever, finalement Réfléchissons à cela. Lorsque nous sommes en colère, qu'est-ce que cet incident, qu'est-ce que ce voisin, qu'est-ce que ce, ce collègue m'a enlevé Mon honneur Non. Ma réputation Non. Ma valeur Non. Qu'a-t-il pu faire en fait, en réalité, rien. Notre réaction aux injustices, donc, témoigne de notre espérance. Voilà pourquoi notre réaction à l'injustice, face à l'injustice plutôt, nous maintient dans la mission. Troisièmement, donc veillez sur nos relations, veillez sur notre réaction. Versets 14 et 15, veillez sur nos craintes. L'une des principales raisons qui nous empêche de vivre notre vocation missionnaire, et ça c'est, là je, je le dis pour moi aussi, c'est la crainte des hommes. Il faut le reconnaître. C'est souvent la crainte des hommes. Nous avons peur d'être rejetés. Nous avons peur d'être pris pour des illuminés. Ça c'est la première chose. Ouais, mais, si on... ah, mais... <rire> c'est la réalité. Parfois on trouve d'autres excuses. Hein. Mais souvent, quand on creuse un peu, c'est ça. Et verset 15 nous dit « N'ayez crainte, mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. » Dans d'autres versions, nous avons « sanctifier Christ comme Seigneur dans votre cœur. » Alors qu'est-ce que ça signifie En quoi est-ce que sanctifier Christ est le remède à la crainte des hommes Sanctifier Christ signifie le considérer comme le plus saint dans l'univers. Il est déjà saint, il est déjà sanctifié, hein, Christ. Mais quand on dit sanctifier Christ dans votre cœur, c'est dans votre cœur, dans votre vie, le considérer comme le plus saint dans l'univers, comme unique, comme sans équivalent, comme sans rival en pureté et en perfection, en droiture, en bonté. Sans rival il est à part, ne le comparez à personne, ne le comparez à rien d'autre. Il est unique, il est au-dessus de tout. Mettons-le dans une catégorie qui lui est propre, la place la plus élevée, la plus grande, la plus grande valeur, le trésor le plus précieux, la plus grande admiration, celui que nous estimons, celui que nous voulons honorer. Celui que nous aimons le plus de toutes les personnes et de toutes les choses dans le monde. C'est ça, sanctifier Christ dans votre cœur. Et c'est quelque chose que nous devons, c'est à laquelle nous devons veiller quotidiennement. Christ à la première place, Christ au-dessus de tout, Christ comme bien suprême, Christ seul, Christ tout pour moi. Aucun homme, aucune chose, aucun but, sinon Christ. Sanctifiez Christ dans votre cœur. Considérez-le comme Seigneur, Saint dans votre cœur. Et quand il nous dit cela, il nous dit en quelque sorte, admirez sa Seigneurie. Soyez dans l'étonnement. Soyez dans l'émerveillement de la Seigneurie de Christ sur l'univers et inclinez-vous devant son autorité souveraine. Lorsque nous vivons ça, lorsque nous voulons tendre vers ça, alors, la crainte des hommes, pourquoi? L'attirance pour le monde, pourquoi? C'est bien pâle. Quelqu'un a dit, j'ai déjà cité, hein, ici je crois dans une fois, nous craignons Dieu si peu parce que nous craignons trop les hommes. On peut aussi dire à l'envers. Nous craignons Dieu. Nous ne craignons pas suffisamment Dieu. C'est pour cela que nous craignons les hommes. Dans notre cœur, c'est Christ qui doit régner en Seigneur et non pas nous-mêmes. Nous n'avons nous plus le droit d'agir à notre guise. Nous ne sommes plus les maîtres de notre vie. C'est lui le roi. C'est lui le roi. Tous nos actes et toutes nos paroles devraient être soumises à sa volonté, conformes à sa volonté, pour son plaisir et pour sa gloire. Soumis à sa volonté et pour son plaisir. Son règne doit être notre premier souci, notre priorité ultime, suprême. La seigneurie de Christ devrait dominer tous les domaines de notre vie. Tout, nos biens, notre loisir, notre bibliothèque, notre mariage, nos occupations, notre travail, tout devrait être dominés, soumis à Christ. Nos sentiments. Plus nous sanctifions Christ comme Seigneur dans notre cœur, plus nous fixons le regard sur Christ, plus notre espérance grandira et débordera. Parce que nous aspirons à Christ, nous aspirons à sa venue, nous aspirons à son retour, nous aspirons à sa présence. Alors notre espérance va grandir et va déborder, va se voir. Christ est sanctifié. Lorsque Christ est sanctifié dans notre cœur, alors notre espérance débordera. Notre joie, notre passion se verra. J'ai dans ma maison, je ne cite pas qui c'est, un passionné de foot. Ah, sa, sa, sa passion est envahissante, je vous l'assure, on le sait. Est-ce que notre passion pour Christ, notre passion pour la Seigneurie de Christ est tellement débordante que lorsque nous sommes avec les gens, les gens mais ne peuvent pas passer allez, une journée avec nous sans qu'à un moment donné... Ils sont interpellés, quoi. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Chers amis, la vie chrétienne ne nous appelle pas en premier lieu à œuvrer pour Dieu, mais à mettre notre espérance dans son œuvre pour nous. Nous ne sommes pas appelés en premier lieu à œuvrer pour Dieu, mais à mettre notre espérance dans son œuvre pour nous. C'est là notre assurance. Christ est sanctifié en nous quand nous espérons en lui. Il est sanctifié en nous quand, comme des enfants, nous avons cette confiance qu'il tient ses promesses. Et enfin, veillez donc sur les relations dans l'Église veiller sur notre réaction à la persécution de sur, à l'injustice, veiller à sanctifier Christ dans notre cœur et enfin veiller aux occasions de parler. Là, c'est plus une veille positive, je dirais. Saisir des occasions quand elles se présentent. Jusqu'à maintenant, nous devions veiller sur notre attitude, nos actions, nos réactions et sur notre cœur. Et c'est là que... Paul finit, au verset 15, par dire « Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous. » Cela veut dire qu'à un moment ou l'autre, cette façon de vivre qu'on vient de décrire va susciter, va soulever des questions. Et Pierre dit « Soyons prêts à y répondre. » Et tu n'as pas besoin d'être un intellectuel. Tu n'as pas besoin d'être un universitaire pour défendre ton espérance. Et dans les premiers destinataires de Pierre, il y avait certainement des personnes illettrées, des personnes en marge de la société. Pas besoin de lire des bouquins d'apologétiques. Ça peut être utile, hein, je dis, je, ça peut être très utile même, suivant les milieux dans lesquels vous êtes. Mais ça s'adresse à tous les chrétiens ici. Il suffit de se demander honnêtement, et demander honnêtement, pourquoi à Dieu, pourquoi est-ce que je crois en toi Seigneur, pourquoi est-ce que je crois en toi Pourquoi est-ce que je dois te considérer comme mon espérance et mon trésor Pourquoi est-ce que Christ est le plus précieux Et la réponse à ces choses, finalement, répondent à l'espérance. Et les mots que Pierre utilise ici, quand il dit « soyez toujours prêt à défendre », dans d'autres versions, c'est « soyez prêt à rendre compte ». Et les mots que Pierre utilise ici suggèrent une idée comptable. C'est comme si le chrétien s'acquitte d'une dette en répondant à ceux qui le questionnent. C'est cela. C'est comme s'il s'acquitte d'une dette qui est redevable, d'une certaine manière. Le non-chrétien a droit à une réponse. Le non-chrétien a droit à des explications. Mais nous le pourrons que si nous savons pourquoi nous agissons ainsi. Nous le pourrons que si nous avons une conduite conforme à notre espérance. Nous le pourrons que si notre vie déborde de cette espérance. Chers amis, nos comportements doivent être cohérents à la foi que nous prétendons confesser et défendre. Notre problème, il est là. J'ai dit tout à l'heure que l'identité du chrétien, enfin la mission était dans l'identité du chrétien. Mais le problème souvent, c'est que nos comportements ne sont pas cohérents à la fois que nous prétendons confesser et défendre. Il n'y a que de cette manière, en vivant ce que la parole demande, en sanctifiant Christ, en faisant de lui notre passion. Que nous pourrons parler en toute bonne conscience, mais aussi confondre ceux qui nous veulent du mal, comme le dit Pierre. Pas avec orgueil ni amertume, mais avec douceur et respect. Vous savez, souvent, on a, on a de l'orgueil et de l'amertume, on est agressif parce qu'on n'est pas très sûr de soi. C'est souvent le cas. Les gens qui sont agressifs dans les débats, ce sont souvent des gens qui ne sont pas sûrs d'eux-mêmes. Mais quand on est sûr, quand c'est une évidence pour nous, on n'a pas besoin de secouer, on n'a pas besoin d'agresser l'autre, on peut rester serein, on peut laisser l'autre s'agiter. On peut dire, oui, je sais, je sais, la Bible le dit, je l'expérimente. Christ est vivant. Christ est ressuscité. Christ nous aime. Christ est mort pour nos péchés. Si nos cœurs ne sont pas remplis de cette espérance, alors lorsque vient l'occasion de défendre notre espérance, nous allons le vivre comme un devoir. Nous allons le vivre comme une contrainte. Le devoir de défendre une doctrine. Le témoignage sera toujours un lourd fardeau. Malheureusement, c'est le cas pour beaucoup de chrétiens. Et, et, et je m'inclus dedans. Parfois, je le vois comme ça. Quand j'entends parler d'évangélisation, je dis encore... Pfff. La meilleure manière d'être prêt à défendre notre espérance, c'est d'être rempli de l'espérance. C'est à cela que nous devons veiller. Ce que nous devons faire avant tout pour nous préparer au témoignage, c'est de garder nos cœurs dans la joie du Seigneur. C'est en nous, en fait. Nous avons déjà tout en nous. Nous avons la grâce, nous avons le salut, nous avons la puissance par le Saint-Esprit. Tout est déjà là. Ce n'est pas dans des techniques. Ce n'est pas dans quelque chose à prendre à côté. C'est déjà en nous. Laissons déborder ce qui est en nous. Vivons ce pour quoi nous avons été appelés. Chers amis, pour conclure, Jésus-Christ a déjà tout payé. Il a accepté de mourir et de souffrir pour nous. Et il l'a fait pour que les hommes autour de nous soient bénis. Nous sommes bénis pour être à notre tour un vecteur de bénédiction pour les autres autour de nous. Il le mérite. Je ne dis pas qu'il mérite d'être sauvé. Il mérite d'entendre et de voir notre espérance. Si nous les aimons, alors que notre Église rayonne de cette espérance, que notre Église déborde de cette joie, de cette espérance, que notre Église proclame, se réjouisse de cette grâce et que chacun de nous, là où nous sommes envoyés, nous puissions aussi manifester cela. Et j'aimerais, pour être pratique aussi, nous encourager, j'ai déjà dit, à aller, justement. À aller là où ils sont, là où le monde est. Ne restons pas entre nous, veillons sur nos relations et allons, faisons resplendir cette lumière que nous sommes. Soyons le sel de la terre. Soyons débordants, les amis. Christ règne. Voilà la raison. Le Saint-Esprit est en nous. Voilà le moteur et la capacité. Et les gens autour de nous ne le connaissent pas. Et par amour pour eux, soyons témoins. Je propose de passer quelques instants à peut-être devant Dieu s'il a besoin à répondre à cet appel À le louer aussi peut-être dans votre cœur parce qu'il a fait de nous des témoins. C'est incroyable en fait quand on y pense. Qui sommes-nous Et pourtant, Dieu a fait de nous des témoins d'une œuvre glorieuse, d'une œuvre grandiose. Nous qui sommes faibles,